0: Na program zaprasza sponsor Bank BNP Paribas, oferujący produkty i usługi dla przedsiębiorstw i korporacji. Puls biznesu do słuchania.
1: Dzień dobry, Małgorzata Grzegorczyk to jest Puls biznesu do słuchania. Świat się zmienia, często na lepsze. Mamy czas różnorodności w firmach. Już nie wszyscy są tacy sami. Ujawniają się grupy, które wcześniej nie były zauważane. Kobiety przebijają szklany sufit, coming out robią osoby LGBT, do głosu dochodzą niepełnosprawni, w tym osoby neuroróżnorodne. I to jest piękne, a na dodatek daje dużo korzyści. Zapraszam na podcast Firmy Otwarte na Różnorodność.
0: Puls Biznesu do słuchania.
1: o różnorodności. Zacznijmy od rozmowy o największej grupie, która bywa dyskryminowana, na przykład przez lukę płacową czy szklany sufit. 8 marca za nami. Dyskusje i konferencje o tym, jak to firmy dbają o kobiety, też już mamy za sobą. Sprawdźmy teraz, jak wygląda szara rzeczywistość. Moim gościem jest Alicja Weidner z Kongresu Kobiet. Jak wygląda sytuacja kobiet na rynku pracy?
2: Rzeczywiście utrwala się ta gorsza pozycja kobiet na rynku pracy w porównaniu z mężczyznami. Sytuację kobiet cechuje m.in. niższa aktywność zawodowa, dezaktywizacja. Często pracują również w sektorach charakteryzujących się niższymi wynagrodzeniami i mniejszą stabilnością zatrudnienia. I według najnowszego raportu Stowarzyszenia Kongres Kobiet tego roku, Kobiety, Rynek Pracy i Równość Płac, Największe różnice w aktywności zawodowej dotyczą kobiet w młodym wieku, czyli między 20 a 24 rokiem życia, na który przypada okres edukacji wyższej. I tutaj myślę, że edukacja jest takim zdecydowanie niewykorzystanym potencjałem kobiet, bo w Polsce są one lepiej wykształcone. Według danych Eurostatu na 100 absolwentów przypada ponad 187 absolwentek, więc... Powiedziałabym, że jest to rzeczywiście nasz taki mocny, słaby punkt pod tym względem. Kolejne etapy życia, na których są duże różnice, to między 25 a 34 rokiem życia, czyli okresy, na które przypada macierzyństwo. Oraz finalnie te różnice występują również w wieku 55-59 lat, czyli w okresie przedemerytalnym, gdzie często kobiety po prostu zajmują się wnukami. I... To potwierdzenie w bierności zawodowej, bo główną przyczyną tej bierności u kobiet są właśnie obowiązki rodzinne. Stanowią one jedną trzecią wszystkich przyczyn, podczas gdy dla mężczyzn jest to zaledwie 3% tych wszystkich przyczyn. I myślę, że na każdym z tych etapów, które przed chwilą wymieniłam wyraźnie, widać to stereotypowe podejście do roli kobiet. I jeżeli uwzględnimy też sytuację kobiet w Unii Europejskiej na rynku pracy, My w raporcie rzeczywiście patrzyliśmy na złożony indeks równości płci w kategorii praca EIGE, czyli Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn. To Polska wciąż znajduje się w dolnej połowie listy, zajmujemy 23 miejsce wśród 27 krajów i dzieli nas spory dystans nie tylko od liderów, czyli Szwecji czy Danii, ale też od wartości przeciętnej tego indeksu. A jak jest z takimi wyższymi stanowiskami, czyli jak wypadają Polki
1: pod względem zajmowania stanowisk w zarządach czy radach nadzorczych spółek?
2: Cóż, przed nami jeszcze z pewnością dużo pracy, jeżeli o to chodzi, bo w 2022 roku udział kobiet w radach nadzorczych wynosił około 20% i zaledwie 12% w zarządach. Również tylko w 2% spółek kobiety pełniły funkcję prezeski zarządu. Więc można powiedzieć, że jesteśmy daleko za krajami takimi jak chociażby Norwegia czy Francja, które są liderami i rzeczywiście u nich w największych spółkach ten udział kobiet wynosi ponad 40%. I tak jak powiedziałem na początku, z pewnością jeszcze mamy dużo pracy w kontekście nowej dyrektywy Unii, która już wkrótce, mamy nadzieję, przed nami.
1: No właśnie o to chciałam Panią zapytać, czyli jak się zmienia teraz unijne prawo dotyczące kobiet na takich kierowniczych stanowiskach?
2: Dyrektywa w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów spółek, co ważne notowanych na giełdzie, ma wprowadzić parytet w wysokości co najmniej 40% stanowisk w radach nadzorczych lub 33% wszystkich stanowisk kierowniczych, czyli łącznie zarządów i rad nadzorczych dla osób należących do niedostatecznie reprezentowanej płci, czyli nie ukrywajmy najczęściej kobiet. Taki jeden minus bym powiedziała tej dyrektywy to, że z jej zakresu wyłączono małe i średnie przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 osób. Czyli na początku firm objętych dyrektywą nie będzie wiele, ale myślę, że zdecydowanie potrzebujemy tych mechanizmów, bo od czegoś trzeba zacząć, a dobrowolne działania czy zalecenia nie są aż tak skuteczne, szczególnie w społeczeństwie, które no, nie ukrywajmy, nie traktuje równości płci jako priorytetu i też Nie ma aż takiej świadomości, więc traktowałabym to jako pierwszy krok, który da przestrzeń do podejmowania kolejnych działań również w mniejszych firmach.
1: A na jakim etapie wdrażania tej unijnej dyrektywy jest polski rząd?
2: Na ten moment nie słyszy się za wiele tak naprawdę o podejmowanych działaniach. Termin wprowadzenia dyrektywy to połowa 2026 roku, więc może za rok, dwa lata zaczniemy słyszeć o tym więcej i też tak naprawdę do tej pory działania rządów w zakresie równości płci mają charakter fasadowy i nie spodziewamy się raczej zmian w tym zakresie dlatego bardzo dużą rolę będą tutaj odgrywać przede wszystkim firmy i organizacje pozarządowe jeżeli chodzi o firmy to rzeczywiście niektóre z nich w ostatnich latach coraz częściej i więcej zauważają istotność tej równości płci Myślę, że wpływ ma na to po pierwsze demografia i chęć skorzystania z większej puli talentów, ale również takie rosnące przekonanie menadżerów, że zmniejszenie tej nierówności przekłada się na wyższe zyski i lepsze wyniki firm, na co zresztą wskazują liczne badania.
1: Właśnie te różnice między kobietami a mężczyznami to nie jest tylko liczba stanowisk, ale również różnice w wynagrodzeniach. Czy mogłaby Pani powiedzieć, jak duża jest luka płacowa w Polsce?
2: Tak, myślę, że ten problem jest trochę złożony i mam wrażenie, że jest dużo takich trochę nieporozumień, jeżeli chodzi o dyskusję w społeczeństwie, więc zaczęłam od tego, że rzeczywiście szacunki luki płacowej różnią się w zależności od źródła i rodzaju danych, ale też od metodologii szacunku, czyli czy porównanie średniej płacy kobiet i mężczyzn zostało skorygowane o cechy zatrudnionych. I tutaj mam na myśli przede wszystkim wiek, wykształcenie, staż pracy, branżę czy region, Czyli tak naprawdę czy pozwala porównać płace faktycznie podobnych pracowników i pracowniczek i wówczas mamy do czynienia ze skorygowaną luką płacową i według badań naukowych między innymi Instytutu Badań Strukturalnych ta skorygowana luka płacowa w Polsce wynosi około 19%, a w elastycznych składnikach wynagrodzeń aż 30%. W tym kontekście optymistyczny wizerunek polski jako lidera równości płac no, nie znajduje potwierdzenia. Rzeczywiście ten wizerunek powstał przez publikowane szacunki średniej luki płacowej, która wynosi mniej niż 5% według GUS-u czy eurostatu, no ale jakby te 5% to porównanie po prostu surowej średniej płacy nie uwzględniając rodzaju branży czy regionu, wykształcenia, no tak naprawdę niczego. Także my, jako też m.in. Kongres Kobiet, komunikujemy te 19%, bo jest ono po prostu bardziej miarodajne. A
1: jakie rozwiązanie wprowadza Unia Europejska? Niedawno była taka informacja o tym, że tutaj Unia Europejska przygotowała dyrektywę, która ma zmniejszyć tę lukę płacową, prawda?
2: Tak, ostatnio rzeczywiście było głośno, bo w marcu Parlament Europejski przyjął nowe przepisy dotyczące środków zapewniających, ogólnie rzecz biorąc, przejrzystość wynagrodzeń i takie główne założenia tej dyrektywy to przede wszystkim, po pierwsze, wymóg raportowania różnic w wynagrodzeniach, uwzględniając płeć od pracodawców zatrudniających powyżej 100 osób, Po drugie, jeżeli ta sprawozdawczość wykaże lukę płacową co najmniej 5%, to wówczas pracodawcy muszą przeprowadzić ocenę wynagrodzeń. Kolejna rzecz to to, że państwa członkowskie będą musiały wprowadzić kary za naruszenie przepisów, tylko no tutaj nie ma otwartego komunikatu, jakie to mają być kary, więc tutaj jest dowolność tak naprawdę, jeżeli chodzi o kraje członkowskie. Kolejny punkt, o którym też jest głośno, to to, że tajemnica płacowa zostanie zakazana, czyli przed rozmową o pracę lub w ogłoszeniu właśnie o pracę trzeba podać widełki płacowe na dane stanowisko oraz też myślę, że dosyć istotny punkt to to, że ciężar dowodu zostanie przeniesiony z pracownika na pracodawcę, czyli wraz razie jakiejś nieprawidłowości to pracodawca ma ten ciężar dowodu. I myślę, że warto wspomnieć o propozycji ustawy Stowarzyszenia Kongres Kobiet z 2020 roku, która została wtedy złożona w Sejmie. Autorami są profesor Anna Rakowska-Trela, profesor Jacek Mencina, profesor Magda i doktor Ewa rumińska zimny która rzeczywiście mówi też o likwidacji luki płac. Ustawę oczywiście trzeba dostosować do przepisów zawartych w dyrektywie, które będą obowiązywać, ale ten projekt ustawy już jest i myślę, że można go wykorzystać w tym zakresie.
1: A kiedy wchodzą te unijne przepisy w życie?
2: Na razie Rada będzie musiała formalnie zatwierdzić dyrektywę, zanim ten tekst zostanie podpisany i opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii. Po publikacji termin wprowadzenia dyrektywy to 3 lata. Inna sprawa, że oczywiście opóźnienia się zdarzają. Myślę, że widzieliśmy to przy dyrektywie Work-Life Balance, także myślę, że najwcześniej możemy się tego spodziewać około 2026 roku, więc tak naprawdę... Teraz najważniejszymi działaniami będzie jakby przygotowywanie pracodawców na te zbliżające się zmiany, no i jednak jako pierwszy krok po prostu szerzenie świadomości na temat tego problemu i tego, co nas czeka, jeżeli chodzi o te przepisy.
1: Bardzo Pani dziękuję za wszystkie informacje. Moim gościem była Pani Alicja Weidner ze Stowarzyszenia Kongres Kobiet. Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
0: Puls Biznesu. Do słuchania.
1: jeszcze jedna, niedoceniana, niezauważana grupa pracowników. Osoby z niepełnosprawnością. O tym, dlaczego pracodawcy niechętnie ich zatrudniają i czy ich sytuacja się zmienia, porozmawiam z Agatą Robińską, prezeską Fundacji Tak Pełnosprawni. Jaki odsetek osób niepełnosprawnych pracuje w Polsce i jak to wygląda w porównaniu z innymi krajami?
3: Dzień dobry, ja chciałam powiedzieć, że 1 trzecia osób z niepełnosprawnościami w Polsce jest aktywna zawodowo. Jak to przełożyć na liczby, to jest 1 milion osób, która jest bierna, jest poza rynkiem pracy. To jest naprawdę spora liczba osób, tym bardziej, że 60% z tych osób to są osoby ze stopniem lekkim i umiarkowanym. Jeżeli chodzi o Europę na przykład, to ten wskaźnik plasuje się na poziomie Ponad 50%, czyli jeszcze mamy sporo do nadrobienia.
1: Dlaczego pracodawcy boją się zatrudniać osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności?
3: Z naszego badania, które przeprowadziliśmy w 2021 roku, pracodawca na tak wynika, że są takie trzy główne bariery, jeżeli chodzi o zatrudnianie. Obawiają się mniejszej wydajności takich osób, nie znają korzyści z jakimi wiąże się zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami no i nie mają doświadczenia. Ja bym dodała do tych obaw jeszcze kilka innych. Na przykład nie znają prawa, obawiają się, że samo zatrudnienie będzie procesem bardzo skomplikowanym i obawiają się kar i niejasnych przepisów. Oprócz tego obawiają się, że takie zatrudnienie będzie wiązało się z zapewnieniem dostosowań racjonalnych usprawnień. I tu chciałam uspokoić wszystkich pracodawców, że większość takich dostosowań to jest sprawa większej elastyczności, nie jest to związane z dużymi kosztami. No na pewno też przekonania i stereotypy. Zawsze to powtarzam, że my wychodzimy ze szkół, ja się uczyłam w takiej szkole i jak obserwuję moje dziecko, to też niestety wśród kolegów, koleżanek Nie ma osób z niepełnosprawnościami, my nie wiemy jak się zachować, nie znamy zasad savoir vivre wobec osób z niepełnosprawnościami i po prostu wchodząc na rynek pracy trudno się dziwić, że nie mamy tych doświadczeń i dlatego mamy te obawy i przekonania.
1: Państwo wspiera zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Pracodawcy dostają dopłaty przy zatrudnieniu takich osób?
3: Tak, przede wszystkim no, jest sprawa wskaźnika. Jeżeli pracodawca zatrudnia ponad 25 osób w przeliczeniu na pełne etaty i nie osiąga tego wskaźnika, to jest zobowiązany do opłat na PFRON. Ale jeżeli ten wskaźnik osiąga, jest to powyżej 6% i powyżej 6%, zaraz powiem, co się dzieje, jak osiąga powyżej 6%, ale jak jest to 6%, no, no to nie płaci tych składek na PFRON, a to są naprawdę duże środki, duże pieniądze. Podam przykład, taka firma, która zatrudnia tysiąc osób, płaci tych składek rocznie, około 2 milionów, więc to są naprawdę ogromne środki, które mogłyby zostać w takiej organizacji i służyć zarówno osobom z niepełnosprawnościami, jak i osobom bez niepełnosprawności, budować jakieś fajne programy wspierające wszystkich pracowników. Jeżeli chodzi o dofinansowanie, jeżeli przekroczymy ten próg 6%, to możemy liczyć na dofinansowania, które zależą od stopnia niepełnosprawności. Od lekkiego, to jest 500 złotych. Miesięcznie? Miesięcznie, tak. Po 240 przy stopniu znacznym, a jeżeli dodamy do tego niepełnosprawność specjalną to jest między innymi niepełnosprawność intelektualna czy osoby z epilepsją czy osoby które mają choroby psychiczne czy całościowe zaburzenia rozwojowe to są wyższe kwoty od 1100 po 2, 250 przy stopniu umiarkowanym, a nawet 3,600 zł przy stopniu znacznym. Ale oczywiście ja bardzo zachęcam też pracodawców do myślenia szerzej, nie tylko o tych dofinansowaniach, bo jest wiele, wiele korzyści związanych z zatrudnianiem osób z niepełnosprawnościami poza tymi finansowymi.
1: Tak, to proszę powiedzieć, co to za korzyści?
3: Przede wszystkim zatrudniając osoby z niepełnosprawnościami, myśląc o tym, przygotowujemy się, reagujemy po prostu na zmiany demograficzne. Przygotowujemy się na zmiany, które mogą nastąpić w najbliższych latach. Jak wiemy, mierzymy się z wieloma wyzwaniami związanymi ze starzejącym się społeczeństwem, ze wzrostem chorób przewlekłych, cywilizacyjnych, więc według WHO prawie każda osoba może doświadczyć w danym momencie życia jakiegoś rodzaju niepełnosprawności. Może to być niepełnosprawność tymczasowa, albo trwała i dlatego dbając o zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami dbamy o przyszłość naszej organizacji, przyszłość naszego społeczeństwa, ale też o przyszłość nas nas samych. Ja nie posiadam żadnej niepełnosprawności, mam już ponad 40 lat, ale działam na rzecz osób z niepełnosprawnościami, bo wiem, tak mówią statystyki, że możemy nabyć po prostu tą niepełnosprawność i może to będzie motywacja też dla każdego z nas, żeby działać na rzecz tej grupy, aby po prostu nam w przyszłości, naszym bliskim było lepiej na rynku pracy. Oprócz tego, bo to powiedziałam tylko o jednej korzyści, ale też y, odkrywamy niewykorzystany potencjał, przyciągamy talenty, to umiejętności, i doświadczenie osób z niepełnosprawnościami mogą też nam zapewnić przewagę konkurencyjną. Pamiętajmy, że to jest bardzo, bardzo różnorodna grupa. Od osób z niepełnosprawnościami widocznymi po takie niewidoczne, to są też osoby z z autyzmem, które często posiadają takie ponadprzeciętne zdolności w zakresie rozpoznawania schematów, mają doskonałą pamięć i zdolności Między innymi matematyczne, ale takie osoby mają też takie ciekawe spojrzenie innowacyjne na rozwiązywanie problemów. Rozszerzamy też grupę konsumentów. Mając zatrudnione osoby z niepełnosprawnościami w naszej organizacji, też możemy lepiej odpowiadać na potrzeby naszych klientów. Więc to też jest bardzo bardzo duża korzyść. Co jeszcze? Możemy odblakować większą kreatywność i innowacyjność. Pamiętajmy, że część wynalazków Ja sobie nie wyobrażam życia bez szczoteczki elektrycznej czy audiobooków, a te ułatwienia, te innowacje już parę dobrych lat temu zostały wymyślone z myślą o osobach z niepełnosprawnościami. Dopiero później my z nich też, osoby bez niepełnosprawności zaczęły z nich korzystać i często nie wyobrażamy sobie bez nich życia. Więc ta innowacyjność też jest bardzo, bardzo istotna. No i ja też z doświadczenia własnego pracując też dla różnych firm obserwuję, że po prostu poprawiają się morale firmy tworzymy bardziej taką otwartą, bezpieczną przestrzeń kulturę otwartą na różnorodność tworzymy po prostu lepsze środowisko pracy i nie jestem w tym gołosłowna, mam bardzo bardzo wiele przykładów które to potwierdzają z życia wziętych
1: a mogłaby Pani powiedzieć jak się zmienia sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy czy widzi Pani poprawę?
3: Ja bym powiedziała, że jeżeli patrzymy na statystyki, to ten wskaźnik zatrudnienia, współczynnik aktywności zawodowej, on wzrasta i to jest bardzo pozytywne. Bardzo dużo zmieniła pandemia i rzeczywiście ta większa otwartość pracodawców na zatrudnianie pracowników w formie zdalnej i też wiele osób z niepełnosprawnościami bardzo sobie ceni taką formę pracy ze względu na to, że byłoby im na przykład ciężko ze względu na niepełnosprawność pojawiać się codziennie w biurze albo też mieszkają w mniejszych miejscowościach, gdzie ta dostępność jest mniejsza, też komunikacja nie działa tak sprawnie, więc to jest naprawdę też bardzo duże ułatwienie, ale też jest wiele, wiele jeszcze do zrobienia. Ja też bardzo zachęcam osoby z niepełnosprawnościami, żeby też dbały o swoje kwalifikacje, bo mamy coraz więcej chętnych pracodawców, też dużych, też do nas się zgłaszają, jak do fundacji z prośbą o wsparcie, edukują się w tym temacie, chcą zatrudniać, ale też często po drugiej stronie brakuje kandydatów, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje, więc warto też wystosować taki apel do osób z niepełnosprawnościami, żeby też podwyższały te kwalifikacje. Oczywiście też chciałam od razu dodać, że jest wiele, wiele osób ze świetnymi kwalifikacjami na rynku pracy z niepełnosprawnościami, które świetnie sobie radzą na tym rynku.
1: A są jeszcze jakieś takie prawne rozwiązania, których brakuje, za którymi na przykład Pani lobbuje, które są potrzebne, żeby osobom niepełnosprawnym było łatwiej znaleźć pracę?
3: Ja bardzo lobbuję za tym, żeby był większy nacisk położony na edukację bo uważam, że to jest największa przeszkoda. Te bariery architektoniczne, cyfrowe możemy pokonać, one są ważne i dbajmy o tą dostępność architektoniczną, cyfrową, ale największe bariery są w naszych głowach, w głowach pracodawców, w głowach osób z niepełnosprawnościami, więc duży nacisk na edukację. Zresztą to się dzieje też w tych krajach, które mają największy wskaźnik, że oprócz dofinansowań, oprócz takich zachęt dla pracodawców czysto finansowych powinna za tym też iść edukacja. Na pewno reforma systemu orzecznictwa. On jest archaiczny, on jest niespójny, jest taki przestarzały. Też na orzeczeniach pojawiają się różne takie bardzo negatywne określenia dotyczące osób z niepełnosprawnościami. Pracodawcy zgłaszają się do nas, nie wiedzą, czy mogą zatrudnić taką osobę, czy nie, bo oprócz kodu pojawia się informacja, że na przykład praca w warunkach chronionych albo niezdolna, niezdolny do pracy, co jest nieprawdą. Ja zawsze podaję przykład Fundacji właściwie agencji reklamowej, marketingowej, leżę i pracuje, która zatrudnia osoby z porażeniem, które często leżą po prostu w pracy. Ta nazwa naprawdę jest świetna, adekwatna do sytuacji, a mogą pracować dzięki też usprawnieniom technologicznym, więc tak naprawdę dostosowanie miejsca pracy, o którym też bardzo mocno mówimy, może sprzyjać takim osobom i to wcale nie jest duży wydatek. Pułapka rentowa też nam nie pomaga. Obecnie tutaj sobie zapisałam, jest to kwota 4713,50 zł brutto. Tyle można dorobić do renty. Obecnie osoba z niepełnosprawnością, aby jej nie została ona zmniejszona. I to jest też często taki argument samych osób z niepełnosprawnościami, które nawet nie wiedzą o tym progu. Osoby z niepełnosprawnościami często uważają, że jeżeli pójdą do pracy, to stracą to świadczenie. My lobbujemy bardzo za tym, żeby nie zabierać ludziom z niepełnosprawnościami renty, gdyż na ogół te osoby mają większe potrzeby związane z niepełnosprawnością i wręcz przeciwnie... Po prostu to oświadczenie powinno zostać i nie jest żadną zachętą do podjęcia w jakiejś grupie osób, bo niektóre świadomie rezygnują z tej renty, bo po prostu decydują się na to. To jest też przeszkoda, żeby nie dążyć do tego, żeby zarabiać więcej w organizacji, żeby wynagrodzenie wzrastało, tylko po prostu, żeby ono się trzymało na jakimś tam poziomie, mimo posiadanych kwalifikacji, więc naprawdę wiem, że na poziomie europejskim to nie tylko u nas tak jest i i że są na ten temat dyskusje. To powinno być zmienione. Co jeszcze? Fajne rzeczy myślę, że warto wprowadzać. Stawiać na edukację osób z niepełnosprawnościami, podwyższania ich kompetencji, to co mówiłam już wcześniej, ale także tych cyfrowych w świecie cyfrowym, w świecie sztucznej inteligencji, żeby po prostu nie zapominać o tej grupie. Większy dialog między pracodawcami a osobami z niepełnosprawnościami, dzielenie się dobrymi praktykami, i my to też robimy jako fundacja, ale fajnie gdyby to było skalowane i miało większy zasięg, też większe wsparcie może rządu i instytucji. I jeszcze chciałam powiedzieć o jednej ważnej rzeczy, która dla mnie jest też bardzo istotna, żeby po prostu w szkołach zacząć o poziom niżej, zająć się szkołami, zadbać o to, żeby w szkołach pojawiało się bardziej inkluzywne środowisko i żeby te osoby były wśród nas już na tym etapie edukacji, żebyśmy nie musieli zaczynać od poziomu zatrudniania. Wtedy też załatwiamy sprawę lepszego poziomu edukacji tych osób. Oczywiście w dobie edukacji zdalnej, jeżeli ktoś chce, może zdobyć wyższe wykształcenie nawet ucząc się stalnie, ale to chodzi o takie włączające, inkluzywne społeczeństwo i na pewno to też jest ważne. Chciałam też wspomnieć jeszcze o bardzo takiej ważnej grupie osób pełniących rolę opiekuńcze. Teraz toczy się dyskusja i mam wielu znajomych, wiele osób, głównie kobiet, bo na ogół one zajmują się dziećmi z niepełnosprawnością znaczną, na ogół takie dzieci, które wymagają całodobowej opieki, żeby też nie zabezpieczyć Zabierać im świadczeń, nie można karać ludzi za to, że chcą pracować.
1: Bardzo pani dziękuję. Moim gościem była Agata Robińska, prezeska Fundacji. Tak, Pełnosprawni. Dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję serdecznie.
0: Puls biznesu do słuchania.
1: W Polsce żyje około 400 tysięcy osób w spektrum autyzmu, a tylko 2% z nich pracuje. Współczynnik aktywności zawodowej jest aż pięciokrotnie niższy niż w Unii Europejskiej. EY Polska otworzył w 2021 roku centrum zajmujące się usługami z zakresu nowych technologii, m.in. sztucznej inteligencji, automatyzacji, blockchainu, data science czy cyberbezpieczeństwa i w tym centrum zatrudnia osoby neuroróżnorodne. O tym centrum porozmawiam z Martą Ambroziak, associate director w EY, zajmującą się rekrutacją i zarządzaniem marką pracodawcy.
4: W zeszłym roku wystartowaliśmy z pilotażowym wdrożeniem w Iłaj Polska, w którym dostosowaliśmy proces rekrutacji i warunki pracy dla osób neuroróżnorodnych. Zatrudniliśmy około siedmiu osób neuroróżnorodnych do naszego działu cyberbezpieczeństwa. A czym się charakteryzują tacy pracownicy? Tacy pracownicy na pewno charakteryzują się większą innowacyjnością i dzięki temu, że zespoły są różnorodne, to my podejmujemy lepsze decyzje. Taki pracownik czy taka osoba może się charakteryzować też różnymi wyzwaniami związanymi z komunikacją. Czyli ta komunikacja nie musi być taka oczywista i może być bardziej bezpośrednia, skupiona na faktach. To, na co warto zwrócić uwagę, mówiąc o tej komunikacji, to, że w firmie są często takie niespisane zwyczaje. Czyli zasady, które no, typową pracownikom jest łatwiej wyłapać i dostosować się do ich kontaktów. Kontekstu. Dla pracowników spektrum autyzmu przydatna jest wtedy komunikacja bardzo wprost, z takimi jasnymi zasadami, z takim jasnym jakby określeniem RAM. Zespół na przykład ma dany zwyczaj czyli codgodniowe, wspólne lunche w biurze, aby budować i podtrzymywać wień w zespole. No i warto wtedy dla takiego pracownika w spektrum autyzmu dać trochę więcej kontekstu, na jakiej zasadzie, kiedy wychodzimy na te lunche, ile osób przychodzi, jaka jest konwencja i tak naprawdę po co one są i dlaczego są dla nas ważne.
1: Powiedziała Pani, że te zespoły neuroróżnorodne są bardziej innowacyjne. To mogłaby Pani powiedzieć, w jakiej pracy sprawdzają się takie osoby?
4: Ja nie chciałabym też tutaj generalizować, natomiast no my mamy konkretne doświadczenia właśnie z tym obszarem cyberbezpieczeństwa, który jest u nas tą częścią konsultingową i tam sprawdza nam się bardzo dobrze to myślenie analityczne, takie wychodzenie poza schematy podawanie kreatywnych rozwiązań i szukanie takich optymalizacji i efektywności. Myślę, że to są takie przykłady, które mogę podać na podstawie pracy z tym zespołem.
1: Powiedziała Pani, że to jest projekt pilotażowy. Czy to oznacza, że będziecie Państwo powiększać ten zespół?
4: Oczywiście mamy apetyt na więcej i chcielibyśmy ten zespół powiększyć też o nowe kompetencje.
1: A mogłaby Pani powiedzieć, jak wyglądała rekrutacja, a potem onboarding tych osób? Czy to było bardzo trudne, duże wyzwanie?
4: Na pewno to było wyzwanie i podeszliśmy do tego tematu niestandardowo, inaczej. Z naszej praktyki bardzo dobrze jest korzystać przy takiej rekrutacji z pomocy profesjonalnej fundacji, która też pomaga aktywizować osoby neuroróżnorodne. I na pokładzie mieliśmy też odpowiednio przeszkolonych tutorów, którzy zajmowali się szkoleniami naszych zespołów, przygotowywali naszych menadżerów do prowadzenia takich zespołów, a dla samych kandydatów, oprócz tego, że pomagali w selekcji kandydatów, też organizowali dla nich takie szkolenia społeczne, co miało przełożenie na lepszym odnalezieniu się w firmie w pierwszych dniach pracy. Poza tym też onboarding był specjalnie przygotowany, więc to nie tylko skupiliśmy się tutaj na rekrutacji. Jest taka funkcja buddy'ego, każdy z nas ją ma, czyli jak dołączasz do EY, osoba, która zostaje tobie przydzielona, opiekuje się tobą i pomaga wejść w struktury firmy i też te szkolenia objęły większą grupę to jest Badiego, który właśnie pomagał we wdrożeniu, czy karier kancelora, który później pomaga i wspiera Cię w Twojej karierze. Więc tak naprawdę ta praca związana z rekrutowaniem tych zespołów była pracą szerszą, związana ze szkoleniami i związana z odpowiednim przygotowaniem tych kandydatów do pracy, no, czasami pierwszej w dużej firmie. I to było też dla nas takie bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie.
1: A dużo zgłosiło się chętnych?
4: Tak, zgłosiło się dużo chętnych, byliśmy naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczeni ilością zgłoszeń.
1: Chyba nie ma za dużo takich firm w Polsce jak EY.
4: No ja zachęcałabym oczywiście wszystkie firmy do organizowania takich programów. Nam się udało, więc jeżeli nam się udało, to na pewno jest duża szansa, że jeżeli jest w firmie odpowiednie zainteresowanie, właściwy leadership świadomy, osoby, które chcą takie programy wdrażać, prowadzić, to jest duża szansa na to, że się uda też mamy bardzo fajną praktykę, która oczywiście przyszła do nas ze Stanów czy z Wielkiej Brytanii, bo pięciokrotnie mamy pracę domową do wykonania, czyli jeszcze bardzo, bardzo długa droga przed nami. My jesteśmy taką firmą, która myślę, że tym pilotażem pokazała, że można, pokazała, że warto, pokazała, że ten program działa z korzyścią zarówno dla pracowników, którzy do nas przychodzą, jak dla nas samych. Uczymy się, pracujemy lepiej z naszymi klientami, Rozwijamy się lepiej jako liderzy i tak naprawdę też korzystamy z kreatywności i z niestandardowego sposobu myślenia osób, które u nas pracują.
1: Czy osoby neuroróżnorodne pomagają Wam w kształtowaniu tego programu?
4: Tak, i to jest bardzo ciekawe, ponieważ na pokładzie mamy dwóch samorzeczników, czyli osoby, które zdecydowały się nam pomóc we wdrażaniu i takiej opiece merytorycznej w ogóle nad całym programem. I muszę powiedzieć, że to jest fantastyczne, ponieważ te osoby mówią o tym, co im się podoba, co nie podoba, potrafią nam doradzić w momentach, w których chcemy wprowadzić jakieś zmiany. Występują też jako nasi pracownicy i ambasadorzy na zewnętrznych konferencjach można też posłuchać ich doświadczeń, co jest myślę, że bardzo cenne. W ramach takiej edukacji do wewnątrz firmy mamy takie miejsce na intranecie, taki SharePoint, gdzie co jakiś czas są publikowane bardzo ciekawe artykuły przez osoby neuroróżnorodne w kontekście różnych tematów poświęconych zagadnieniu neuroróżnorodności i atypowości, i możemy tak naprawdę od tego zespołu, od tych osób czerpać wiedzę, czy w temacie, samego zagadnienia neuroróżnorodności, czy w temacie tego, jak funkcjonować, czy w temacie ich pasji, tego, czym się zajmują. Więc to jest taki, myślę, bardzo, bardzo ważny element każdego programu w kontekście Inclusion and Diversity, żeby mieć network, żeby mieć samorzeczników, żeby słuchać i być uważnym. Bo my się też uczymy jako organizacja. To nie jest tak, że te wszystkie scenariusze znaliśmy. My się też uczymy i dzięki temu, że właśnie nic o nas bez nas, czyli mamy te osoby, które się wypowiadają i pomagają nam zrozumieć lepiej, czy atypowość, czy neuroróżnorodność, to naprawdę to ma bardzo dużą wartość dla całej organizacji. Bardzo ważna jest też oczywiście jasna komunikacja. Właśnie o to
1: chciałam zapytać, jak to jest z tą komunikacją, bo tak wspomniałaś troszkę, że musi być jasna, otwarta, są jakieś problemy z komunikacją?
4: Może tutaj się powołam na proces rekrutacji i to, że przy rekrutacji warto od razu przedstawić. Po prostu ja jak wygląda cały proces, jego ramy czasowe, ile dana rozmowa będzie trwała detalicznie, z kim będą prowadzone rozmowy na poszczególnych etapach, dopytać o preferowaną formę rozmowy, czy na żywo, czy online. Świat online pozwala nam na większe możliwości, jeżeli chodzi o rekrutację osób neuroróżnorodnych. Wtedy ta rozmowa online odbywa się w takim środowisku przyjaznym i tutaj ani nie jest za głośno, ani nie ma światła, które razi, ani nie ma dźwięków, które przeszkadzają można tą rozmowę na przykład odbyć w bardzo, bardzo komfortowych warunkach. Warto też zwrócić uwagę, aby komunikaty były konkretne i wprost, ponieważ pracownicy spektrum autyzmu odbierają komunikaty no, jako warstwę werbalną, dosłowną i czasem mają wyzwania z odczytaniem tej wersji, która jest emocjonalna czy irracjonalna. Taki mój ulubiony przykład, który podam to choć na kawę, czyli u nas choć na kawę oznacza napicie się kawy, przegadanie jakiegoś tematu, problemu, spotkanie się biznesowe. Dla osób noworóżnorodnych ten zwrot może oznaczać po prostu napić się kawy. Jak nie lubisz kawy, to powiesz nie dziękuję. Także to jest taki przykład, myślę, że bardzo z życia wzięty, ale pokazujący, że właśnie zrozumienie tej komunikacji, wzajemne uczenie się i taka podwójna empatia no jest szalenie ważna. I my się też tego uczymy jakby po obu stronach i to jest takie bardzo rozwojowe, myślę, dla jednej i dla drugiej strony.
1: Moim gościem była Marta Ambroziak, Associate Director w EY-u, która zajmuje się rekrutacją i zarządzaniem marką pracodawcy. Dziękuję
4: za rozmowę. Bardzo ci dziękuję. Było mi szalenie miło.
0: Puls biznesu do słuchania.
1: Zapraszam teraz na rozmowę o różnorodności i inkluzywności, skupiając się na seksualności i płci. Moją gościnią jest Agnieszka Kulikowska starsza partnerka w firmie Page Executive zajmującej się rekrutacją najwyższej kadry zarządzającej. Dyskryminacja osób LGBT i brak równouprawnienia powoduje, że polska gospodarka traci rocznie 9,5 miliarda złotych, szacuje Open for Business. Możesz powiedzieć na czym konkretnie
5: traci gospodarka? Jeżeli chodzi o dyskryminację osób LGBT+, to jej impact jest naprawdę duży i wieloraki. Bo z jednej strony ta dyskryminacja wpływa na różnice w wynagrodzeniach, czyli ludzie rzadziej awansują, mniej przez to też zarabiają i na tym tracimy. Traci też ich produktywność w takim rozumieniu, że Mogą się mniej skupić na pracy, kiedy tak naprawdę cały czas czują, że są w środowisku nieprzyjaznym dla nich. Muszą się ukrywać. Nie mogą, tak jak inne osoby opowiadać, na przykład jak spędzili weekend i co robili na urlopie. Z trzeciej strony mówimy tutaj też o nierówności w leczeniu. Kolejna rzecz, która zmniejsza wydajność pracy. Przez to, że osoby LGBT+, osoby z naszej społeczności są inaczej traktowane, jest większy współczynnik osób ze stanami typu depresja niestety lub stanami obniżonego nastroju. To powoduje, że są też większe koszty leczenia osób z naszej społeczności. To niestety też kolejna rzecz, która sprawia, że, że ten impact na gospodarkę jest negatywny. Mówimy też o zjawisku drenażu mózgów, czyli wiele osób z naszej społeczności decyduje się wyjechać za granicę do krajów bardziej przyjaznych, bardziej otwartych i bardziej akceptujących. To są osoby w zawodach artystycznych ale nie tylko. Często to są osoby w zawodach przynoszących taką dużą wartość dodaną gospodarce. Ponieważ osoby LGBT+, często i statystycznie zarabiają, przynajmniej w niektórych krajach, więcej niż inne osoby, czy więcej niż przeciętna, to też fakt, że wyjeżdżają za granicę sprawia, że nasz kraj na tym traci. Kolejna kwestia bardzo ważna jest taka, że firmy nie chcą inwestować w kraju, gdzie są strefy wolne od LGBT+. To przypomnę, że kilka lat temu powstały one i objęły jedną trzecią naszego kraju. To było bardzo też nagłaśniane między innymi przez Barta Staszewskiego. Takie jest też skojarzenie w Unii Europejskiej z nami czyli naprawdę niekoniecznie pozytywne. Byliśmy traktowani przez Unię Europejską jako tygrys Europy, jeżeli chodzi o nasz rozwój gospodarczy i też nasze wpasowanie się w całą kulturę i strukturę Unii Europejskiej. Natomiast niestety teraz konotacja jest już zupełnie inna. Wydajemy się za granicą krajem, który nie jest z tą Europą związany pod kątem wartości, który nie chce być otwarty dla innych. I na to patrzą też inwestorzy. Widzę to też w mojej codziennej pracy hetanterskiej. Inwestorzy patrzą na kwestie, ESG, w ramach ESG Environmental, Social i Governance ta literka S, czyli impact społeczny jest jedną z rzeczy analizowaną przez inwestorów LGBT w Polsce to jest to duża grupa osób, mało ludzi sobie zdaje sprawy, jak duża, bo mówimy tutaj o tym, że takich osób jest od 5 do 10% w każdym społeczeństwie zwyczajowo w Polsce mówiło się, że to jest 2 miliony osób, teraz się mówi, że nawet do 3 miliony osiemset W przypadku rozmów o różnorodności inkluzji niezwykle ważne jest to, żebyśmy też powiedzieli sobie wspólnie o tym, dlaczego chcemy to robić, również przez pryzmat korzyści, które chcemy osiągnąć. Bo prawda jest taka i pokazuje to bardzo wiele badań, że najbardziej różnorodne zespoły osiągają po prostu lepsze wyniki. Są to też lepsze wyniki finansowe dla firm. Na przykład o 6% lepsze są wyniki firm, kiedy więcej jest kobiet w zarządzie. Według badań McKinsey'a firmy które mają najbardziej zróżnicowane zarządy płciowo, mają 26% większą szansę na lepsze wyniki niż inne firmy. Więc to jest kluczowe.
1: A co można zrobić, żeby temu zapobiec? Jesteś przewodniczącą sieci ambasadorów różnorodności i inkluzji, Page Executive na świecie. To czym się tam zajmujecie?
5: Tutaj zajmujemy się kwestiami dużo szerszymi niż kwestie tylko LGBT, chociaż w tym zakresie robimy i, i robię dużo, więc chętnie zaraz opowiem. Jeżeli chodzi o właśnie naszą sieć ambasadorów, wygląda to tak, że wybrano mnie na przewodniczącą tej sieci dla Europy dwa lata temu, teraz przewodniczę jej już na poziomie globalnym. To jest grupa kilkudziesięciu osób, którzy są partnerami, partnerkami w naszej organizacji, w Page Executive, gdzie rekrutujemy osoby na najwyższe stanowiska w różnych krajach. Więc po pierwsze zastanowiliśmy się wspólnie, przemyśleliśmy te wszystkie kwestie związane z właśnie różnorodnością, inkluzją, przeszliśmy na etap też doradzania klientom w tym zakresie. Dajemy przykład w zakresie tego, jakie inicjatywy można prowadzić, przesuwamy granice, czyli pomagamy klientom w zakresie ich strategii różnorodnościowych i tu mogę wymienić to, że mamy zespoły w wielu miejscach na świecie, które doradzają klientom i wręcz prowadzą dla nich rekrutację w grupach tak zwanych niedoreprezentowanych, czyli osoby neuroróżnorodne, osoby z mniejszości etnicznych, na przykład osoby czarne, czy osoby z niepełnosprawnościami. Takie procesy prowadzimy. I tych działań, tak jak mówię, jest dużo w W zakresie kwestii związanych z LGBT między innymi prowadziłam takie warsztaty na poziomie globalnym. Dwa w zeszłym roku, w których uczestniczyło kilkadziesiąt osób. Osób z naszej społeczności, które mogły się wdzwonić tak, żebyśmy się lepiej poznali. Osoby ze wszystkich kontynentów, żebyśmy mogli nawzajem się wspierać. Natomiast też prowadzimy takie webinary, w które mogą się wdzwonić inne osoby, osoby spoza naszej społeczności, tak żeby więcej usłyszeć na temat wyzwań problemów, z którymi my się mierzymy i zobaczyć jak można być sojusznikiem, bo tutaj sojusznictwo to jest takie główne hasło, trzeba być sojusznikiem właśnie grup mniejszościowych, jest wiele rzeczy, które konkretnie każdy z nas na poziomie indywidualnym może zrobić w tym zakresie.
1: A możesz właśnie powiedzieć jak jeszcze można wspierać i włączać osoby LGBT
5: w pracy? Bycie sojusznikiem jest niezwykle ważną kwestią. Tak polega na tym, że jeżeli słyszymy jakieś przejawy homofobii, to należy natychmiast im się sprzeciwiać. Należy o tym mówić. Tak samo, jeżeli ktoś używałby słownictwa rasistowskiego, należy też pokazywać wsparcie w taki sposób aktywny, czyli optymalnie jest pozytywnie wyrażać się na temat różnych inicjatyw LGBT, które mają miejsce wokół nas. Rzeczy, które mogą robić firmy też są różnorakie. Od takich naklejek, które można w ramach firmy w różnych miejscach rozwieszać, ale te kwestie muszą iść od góry w takim rozumieniu, że oczywiście każdy powinien działać indywidualnie jako osoba, ale też organizacja musi pokazać swoje wsparcie. I to dzieje się w sposób różnoraki, poprzez różne warsztaty, poprzez pójście wspólne na parady równości. To zrobiła moja firma, ale też 66 innych organizacji w zeszłym roku na Paradzie Równości, na przykład w Warszawie. I najważniejszą bym powiedziała rzeczą, taką konkretną w zakresie wsparcia społeczności naszej, to jest to, żeby dokonać takiego audytu i przyjrzeć się procedurom wewnętrznym w firmie i zastanowić się, czy one faktycznie są inkluzywne. Powinniśmy oferować te same benefity partnerom tej samej płci, jak oferujemy partnerom różnej płci. Czy to będzie na przykład, ubezpieczenie na życie, czy to będzie prawo do urlopu rodzicielskiego, w przypadku też drugiego rodzica, czy to na przykład karty na siłownię, czy jakieś bony lunchowe. Inna kwestia to jest kwestia tzw. role models, czyli osób z danej społeczności czy grupy, które pokazujemy jako osoby, do których inni mogą aspirować. Czyli będą to kobiety na najwyższych stanowiskach w naszej organizacji, które miały ciekawe kariery, czy będą to na przykład geje i lesbijki, którzy zaszli na właśnie wysokie pozycje, Przykładem tego jest to działanie, które zrobiłyśmy wspólnie ja i też cztery inne kobiety na okładce Forbes Women niedawno, pokazując się jako liderki biznesu, lesbijki, chcąc pokazać innym kobietom w całej Polsce, też innym mężczyznom z naszej społeczności, że można, można zajść wyżej, można być osobą otwartą, odnosić sukcesy zawodowe i być spełnionym prywatnie. Mówiłyśmy o dyskryminacji osób LGBT+ i kosztach dla gospodarki, natomiast chciałabym też, żeby wybrzmiało jak bardzo te osoby są dyskryminowane prawnie w Polsce. Polska jest na ostatnim miejscu w rankingu ILGA Europe, jesteśmy najbardziej homofobicznym krajem w całej Unii Europejskiej pod kątem prawa i prawodawstwa stosowanego względem osób z naszej społeczności. Prawo traktuje nas jako osoby drugiej kategorii, jako osoby bez pełni praw obywatelskich. Nie mamy szeregu bardzo ważnych praw, od prawa do małżeństwa. 70% z nas chciałoby takie małżeństwo zawrzeć przez adopcję dzieci, dziedziczenie, czy prawo do informacji medycznej.
1: Powiedziałaś wcześniej, że właśnie w tym ESG, ta część social dotyczy właśnie różnorodności, inkluzywności. To Co tutaj jeszcze wchodzi w grę powiedz mi, Jakie jeszcze pojęcia powinniśmy znać i na czym jeszcze powinna polegać ta różnorodność?
5: Oczywiście i tutaj chętnie opowiem pokrótce jak dobrze i mądrze wprowadzać różnorodność, inkluzywność, zwaną też inkluzją lub włączaniem, to jest de facto to samo inna nazwa, w naszych organizacjach. I taki mały słowniczek, już powiedziałyśmy o ESG, poniżej tego właśnie mamy różnorodność, Wspólność, inkluzję, po angielsku diversity and inclusion. Doszła do tych literek ostatnio też literka e, czyli mówimy teraz diversity, equity and inclusion. DE&I, albo po polsku DI, jak to ostatnio tłumaczył 30% Club. I teraz chciałabym, bo to jest kluczowa koncepcja, żeby zrozumieć kwestię różnorodności, wytłumaczyć czym jest equity, bo często słyszymy, mówi się o równości, czyli equality, natomiast equity to jest troszeczkę coś innego, czyli koncepcja equality zakładałaby, że wszystkim dajemy to samo porówno, equity zakłada, że dajemy względem potrzeb. Jeżeli ktoś na przykład jest osobą ze społeczności LGBT+, to ważne jest, żebyśmy robili webinary przybliżające tę społeczność a nie musimy ich robić na temat osób heteroseksualnych, no bo jakby ich jest bardzo dużo już, koncepty wokół tego są znane. Tak samo, jeżeli chodzi o kobiety, kiedy my proponujemy takie polityki związane ze zwiększeniem reprezentacji kobiet w firmach i czasami oparte o parytety czy targety, my nie dyskryminujemy mężczyzn, my de facto wyrównujemy szanse kobiet. Kobiet, które społecznie de facto są inaczej traktowane niż mężczyźni. Mężczyźni są uprzywilejowani, kobiety dużo mniej. Czyli to equity, o którym tutaj mówię, to jest właśnie próba wyrównania szans. To jest kluczowe pojęcie w ramach różnorodności inkluzji. I teraz właśnie, co jest kluczowe? W zakresie wdrażania takich polityk jest bardzo ważne to, żeby zacząć od samej góry, czyli zacząć od zarządu. Bo ja nieraz już widziałam tak wdrażane DNA, że mężczyźni później czuli się jakoś wykluczeni albo czuli, że oni są dyskryminowani względem kobiet. Jeżeli my w mądry sposób wytłumaczymy te wszystkie pojęcia, pokażemy kwestię uprzywilejowania, wytłumaczymy dlaczego te szanse wyrównujemy, mamy szansę robić to dobrze. Czyli zaczynamy od zarządu, kadra kierownicza, schodzimy w dół na level pracowniczy, później dokonujemy takiego audytu, tego właśnie jak te polityki u nas obecnie wyglądają i co musimy zmienić. Później przyglądamy się różnym właśnie konkretnym działaniom w firmie w zakresie promocji, poszczególnych ludzi w zakresie budowania ścieżek kariery. I tu mówię o bardzo różnych grupach. Tak, o osobach z różnych grup. Warto mieć konkretne targety, na przykład na liczbę kobiet na poszczególnych levelach w organizacji. Trudno, żeby kobiety zostawały członkiniami zarządu, jeżeli nie będzie kobiet menadżerek, czy nie będzie kobiet dyrektorek. Więc to jest bardzo ważne, żeby też to mierzyć. I tutaj bardzo chciałam Państwa zachęcić do tego, żeby dbać już o to na poziomie procesów rekrutacyjnych. Bądźcie wymagający względem partnerstwa, partnerów rekrutacyjnych. Zlecacie rekrutację na zewnątrz lub wewnątrz, upewnijcie się, że są kobiety na krótkich listach. Jeżeli ich nie będzie, to na pewno nie pójdą wyżej. I później są kwestie też związane z na przykład wynagrodzeniem, czyli musimy w przypadku kobiet zwłaszcza tak upewnić się, że to wynagrodzenie, które oferujemy na podobnych levelach no, jest ekwiwalentne dla kobiet i dla mężczyzn, czyli że w naszych organizacjach nie ma gender pay gap to będzie też wymagane niedługo przez Unię Europejską. No i później właśnie te polityki, one działają, czy przechodzą przez całą organizację, od procesów związanych z pozyskaniem talentów, przez retencję, przez rozwój. Musimy te rzeczy, jak mówiłam, monitorować. Musimy o nich mądrze komunikować właśnie w taki sposób, żeby wszyscy czuli się włączeni. I tu chciałam może na koniec przytoczyć taki cytat, który bardzo lubię, który według mnie ciekawie opisuje tę kwestię, że różnorodność to jest zaproszenie ludzi na imprezę, A inkluzja to jest upewnienie się, że wszyscy ci ludzie mogą na tej imprezie się dobrze bawić. Że każdy będzie słyszany, każdy będzie mógł się wypowiedzieć, każdy będzie mógł się rozwijać. Dzięki wielkie.
1: Moją gościnią była Agnieszka Kulikowska, starsza partnerka w firmie Page Executive.
5: Dziękuję Państwu.
0: Puls biznesu do słuchania.
1: Sprawdźmy teraz, jak na rynku pracy radzą sobie osoby 50+. Większość z nas nie pracuje już przez całe życie w jednej firmie i to może być problem dla starszych osób. Przestaliśmy żyć w wielopokoleniowych rodzinach. Świat się zmienił, wiedza jest łatwo dostępna, doświadczenie starszych pokoleń przestało budzić szacunek. Postęp technologiczny przyspieszył i nie wszyscy za nim nadążamy. Czy osobom w wieku 50+, trudno jest znaleźć pracę? Porozmawiam o tym z Magdaleną Gerą-Pikulską, wykładowcą w Kolegium Humanum, a wcześniej członkiem zarządu do spraw między innymi w T-Mobile. Jak długo powinno się pracować?
6: Pracować się chyba powinno całe życie, w szczególności osoby, które nie pracują fizycznie, które pracują intelektualnie. Jeżeli chcą być częścią rzeczywistości, powinny o to zadbać, żeby być aktywnie zawodowo jak najdłużej. W szczególności, że wiek w tej chwili się wydłuża, nasze życie staje się coraz dłuższe. Jeżeli pomyślę, że będę żyła 80-90 lat, no to połowa mojego życia ma być nieaktywna. No chyba nie. I te zjawisko obserwuje się coraz częściej, że pracujemy dłużej, ale to też oznacza, że musimy nastawić się na zmiany, musimy być wrażliwi na to, co się dzieje obok nas, żeby się osobiście nie wykluczyć. A niestety czasami się tak dzieje.
1: Czyli czy mamy w Polsce problem z egoizmem?
6: Oj, no niestety mamy i jest to bardzo, bardzo silny ageism. Ja odczułam to osobiście, odchodząc z T-Mobile, szukałam na rynku pracy jako top manager, członek zarządu i odczułam, to myślałam, że to jest tylko mój przypadek, ale w otoczeniu moim coraz więcej osób, które szukają pracy i potwierdziły to też badania, bo to, co widzimy, co czujemy może być bardzo subiektywne, ale forum odpowiedzialnego biznesu pokusiło się o zrobienie badań, wysłali CV osób, dwadzieścia kilka lat w CV były zawarte i 52 i sprawdzali w jaki sposób firmy reagują na te troszeczkę, bym powiedziała, fejkowe zgłoszenia. Okazało się, że osoby młodsze zapraszane są dwukrotnie, trzykrotnie częściej na spotkania, w szczególności jeżeli chodzi o kobiety, a w Warszawie proszę sobie wyobrazić, że czterokrotnie częściej osoby młodsze były zapraszane. Pomimo, że były podobne kompetencje i doświadczenie stało za tymi osobami, Jest to dość smutne, przy czym bardziej to dotyczy kobiet niż mężczyzn, aczkolwiek jedna i druga grupa tutaj ma wyzwanie i jest to dzisiaj problem. i Nie jest to tylko taki problem, że nie mogę znaleźć pracy i czuję się słabo, ale firmy też stoją przed tym problemem, być może go jeszcze nie diagnozują dość intensywnie. Natomiast już dzisiaj widać, że brakuje nam wielu kompetencji na rynku pracy. I te braki będą się nasilały według badań. W 2030 roku zabraknie nam ponad 1,5 miliona ludzi w wieku 30-40 lat. No więc jeżeli firmy się nie będą już szykowały, nie będą kulturowo zmieniały swojego nastawienia, to będzie to poważny problem po prostu braku siły roboczej.
1: A jak Pani myśli, dlaczego firmy czy menedżerowie obawiają się mieć starszych podwładnych?
6: Myślę, że to jest szereg uprzedzeń i takiego stereotypowego myślenia w pierwszej kolejności. Przede wszystkim myśli się o osobach 50+, plus, czyli tak zwanych nie niesprawni technologicznie, nie radzą sobie z technologią, nie lubią tej technologii. Może nie są fascynatami, natomiast dzisiaj, jeżeli spojrzymy na to pokolenie, ona sobie radzi. Być może czasami jest bardziej zawstydzone, że z czymś sobie nie radzi, natomiast uczy się i jest na to otwarte. Druga rzecz, myślę, chyba bardzo bolesna i to jest takie subiektywne przypisywanie, też, że nie jesteśmy dynamiczni, że wolimy spokój, ciszę, a jest to bardzo, bym powiedziała, cecha osobowościowa. Ja osobiście o sobie mówię, że jestem millennials plus, bo po pierwsze bardzo chciałam zrozumieć pokolenie milenialsów, stąd brałam też udział w programie Reverse Mentoring, gdzie miałam mentorkę bardzo młodą. Chciałam zobaczyć też jak ja jestem widziana ich oczami, jakie są wyzwania, i właśnie czuło się ten brak dynamizmu, brak technologii, ale okazuje się, że z tą technologią trochę to tak jest, że my jesteśmy często zażenowani, bo nam coś nie wychodzi, denerwujemy się, a młodsze pokolenia mówią: okej, okay, no nie działa sieć, zdarza się, nie działa jakaś aplikacja, okej, okay, zdarza się. Ja się ciągle denerwuję, ale już wiem, że to jest niewłaściwe. I kolejna rzecz, która też na pewno zaburza relacje w biznesie, przypisuje nam się znowu jeszcze, że nie mówimy w języku angielskim, także ten angielski słabo znamy. To są wszystko rzeczy bardzo, bym powiedziała, indywidualne. Generalnie to pokolenie jest już do tego przygotowane i jest gotowe. Na pewno to, co ja widzę i obserwuję też na swoich zajęciach MBA, że menagerowie boją się starszych osób. Boją się jak nimi zarządzić, jak zmotywować, jak egzekwować, jak dyskutować z nimi, jak przekonywać do swoich argumentów. Czasami mówi się, że jesteśmy o nas, że jesteśmy trudni. Być może czasami tak jest, ale nie zawsze.
1: To proszę powiedzieć, jak już firma zatrudni Silversa, to co trzeba zrobić, żeby taka osoba się dobrze czuła?
6: Myślę, że zanim zatrudni, to chyba musi się mocno do tego przygotować, bo w tej chwili systemy rekrutacyjne, które działają i cały proces skutecznie ich przed tym chroni. Cała długa praca, myślę na początek, to tak naprawdę przygotowanie porządnych profilów rekrutacyjnych i odejście od takiego standardowego, pudełkowego myślenia, że zatrudniamy podobnych sobie, czyli nie więcej niż 45, te same kompetencje, te same umiejętności, doświadczenie OK, ale nie tak długie, jak mają symwersi. Czyli pierwsza rzecz, przyjrzyjmy nasze modele kompetencji i zobaczmy, czy to nie jest pierwsza bariera, która nas ogranicza. Druga, myślę bardzo ważna rzecz i to jest rzecz, która bardzo dobrze zadziałała mi w sytuacji wprowadzania kobiet na wysokie stanowiska w organizacji. Stosowanie tak zwanej dzikiej karty, wildcard, to się tak ładnie nazywa. Ja nawet nie stosowałam dzikiej karty, tylko wymuszałam na headhunterach, bo to jest też kwestia, żeby otoczenie, z którym współpracujemy też było gotowe, żeby 30% kandydatów było kobietami. I to działało super. Dzięki temu wprowadzałam, pokazywałam kobiety na spotkaniach rekrutacyjnych i bardzo często, to one wygrywały rekrutację wprowadzenie wildcardu do organizacji dałoby możliwość pokazania kandydatów, pokazania tego, że jednak są dynamiczni, że świetnie mówią po angielsku i są otwarci na współpracę. Kolejna rzecz, która mogłaby się bardzo przysłużyć kandydatom z grupy 50+, i też skutecznemu zatrudnianiu, to jest pomyślenie o tym, że być może lepiej te osoby zatrudniać do konkretnych projektów, tak zwany interim management. Bo często się o tych osobach mówi, że one mają bardzo długą karierę, szerokie kompetencje, będą się nudzić I to trochę prawda. Sama często sobie myślałam, jak widziałam niektóre propozycje, że chyba po pół roku, jak zrobię porządek, będę się nudzić. I w tym momencie zatrudnianie interimowe, zatrudnianie na pół roku, na rok, do konkretnych projektów, do zrobienia porządków, do wykorzystania tych unikatowych kompetencji, posiadanie kilkuletniego doświadczenia naprawdę jest skarbem i nie jest dzisiaj blokadą. Kolejna rzecz, przeszkolić menadżerów. I to jest chyba rzecz najtrudniejsza. I przygotować ich do tego i nauczyć, co to znaczy inkluzywność. Bardzo dużo ja szkoliłam, a właśnie będąc w zarządach, Byłam też, muszę się pochwalić albo powiedzieć, że mocno mnie to bolało, pierwszą kobietą w historii T-Mobile w zarządzie. I to u mnie na przykład spowodowało bardzo dużo działań i pracy, żeby skłonić menadżerów do innego myślenia o kobietach w organizacji. Były Zrobione konkretne warsztaty pokazujące inne sposoby funkcjonowania, inne sposoby rozwiązywania problemów, to też się powinno zacząć dziać. I ja osobiście uważam, że bardzo dobrze służą w firmach programy, tak zwane mentoringi. I to mogą być mentoringi, czy starszy mentor, młodszy uczestnik, czy też ten rewers, bo to chodzi tak naprawdę o wzajemną interakcję i uczenie się nie tylko przekazywanie konkretnej wiedzy na temat danego problemu, ale poznawanie swoich punktów widzenia, swoich wartości, sposobu funkcjonowania i zobaczenia, że jedna i druga strona jest po prostu ok. To jest bardzo trudno. Ja na przykład bardzo dużo mam takich przypadków pracując w Fundacji Liderek Biznesu, gdzie jestem mentorem i gdzie właśnie towarzyszę osobom 50 plus z reguły, jakoś tak do mnie trafiają i opowiadam o tym, w jaki sposób przygotowywać się do tego, żeby działać skutecznie w organizacji, jeżeli chcesz być w tej organizacji dłużej. Na co zwrócić uwagę, gdzie wziąć troszeczkę, bym powiedziała, zatrzymać się, przyjrzeć się i spojrzeć na to, co robią inni, że to też jest OK. Tu jest bardzo dużo mowy o tolerancji i nie należy zapominać o tym, że robiąc takie różnorodne zespoły, bardzo dużo zyskujemy, bo zyskujemy różny punkt widzenia, zyskujemy przez to bardzo dużo kreatywności, ciekawych tak. rozwiązań. To jest chyba dzisiaj w firmach bardzo ważne, jeżeli rzeczywistość się tak zmienia i wymaga od nas tak wiele.
1: Bardzo pani dziękuję za rozmowę. Naszym gościem była pani Magdalena Gera Pikulska, wykładowca w Kolegium Humanum.
6: Dziękuję pięknie.
0: Puls biznesu do słuchania.
1: Wszystkie rozmówczynie wspominały, że poza korzyściami finansowymi różnorodność w firmie powoduje, że pracownicy stają się wrażliwsi, bardziej empatyczni i otwarci, czego sobie i Państwu życzę. Za tydzień o kulturze w kryzysie opowie Miro Konkel. Wszystkie odcinki Pulsu Biznesu do Słuchania znajdziecie albo na naszej stronie pb.pl slash dosłuchania bez polskich znaków i w aplikacjach podcastowych. Do usłyszenia, Małgorzata Grzegorczyk.
0: Z biznesu do słuchania. Na program zapraszał sponsor bank BNP Paribas, oferujący produkty i usługi dla przedsiębiorstw i korporacji.